0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando aí. Eu sou o Gabriel Cordelina e agora nós vamos iniciar o podcast, do que é um trabalho para a matéria de História e Sociologia, Questões da Educação Matemática.
1: E eu sou o Gustavo Henrique Domingos e vou ajudar o Gabriel e os outros aí nessa conversa.
2: Olha, para os que não conhecem, gente, aqui é o famoso conhecido Lolo E vamos para mais uma discussão aqui, né?
3: Eu sou o Alessandro e a gente vai começar o um gancho aqui para falar um pouco de Marx. É, eu queria começar falando de um dos tópicos que a gente começou, que a gente falou é, a respeito, que foi a alienação, que ela é muito forte no Marx, né? Na, é, nas obras de Marx, por causa da influência que ele teve do Hegel. Né? E a alienação ela tem um conceito um pouco diferente do senso comum aqui em Marx, porque ela fala principalmente da relação de bem produzido com o proletariado, né? Da, dessa falta de, de relação que eles têm. Por exemplo, quanto mais, mais tempo o proletário produz esse bem, mais distante ele está de possuir esse bem. É, isso, assim, os, falando a respeito de educação, fica um pouco difícil falar, né? Porque ele está muito ligado à teoria política e econômica, mas a gente tem que fazer alguns, alguns ganchos, passar a teoria dele para a área da educação, né? Então, Falando um pouco de alienação, a gente pode entender em Marx, a alienação, se for vista na educação, ela pode ser libertadora, a educação pode ser libertadora para a alienação, mas ela também. Mas ela também é, pode ser vista como uma artimanha de controle, uma artimanha de alienação. Então, em Marx, a educação ela não, não vai ser vista só como libertadora. Ela vista como também uma ferramenta de controle.
0: É porque ele traz essa preocupação, né, no, na ideia de quem quem vai prover educação, né? Porque se ele pensar naquela divisão de classes, tudo, se o se uma classe for oferecer a educação da outra, no, de fato essa educação ela não liberta, né? Ela continua sendo mais uma das ferramentas do processo de de alienação. Sim, sim, é, acaba sendo, você continua
3: com a opressão, né, você, em vez de você ter, como você vai ter uma classe dominante, é, é, praticando a educação em cima das classes que são, que, que são inferiores, entre muitas aspas, então você continua tendo opressão, você não tem libertação, que, eu... que, é, que é essa relação que a gente sempre faz de educação,
1: não libertadora, nem sempre é, né? É. E é nesse sentido que o Marx Marques... Opa! Vai lá, Vitão. Vai lá. Eu
2: ia falar assim que é, é muito próximo do que foi a educação mesmo no, no Brasil colônia de a gente pensar ah, a gente vai ter ali uma igualdade porque os, os filhos dos colonos, eles estão estudando junto com os filhos dos índios, só que você percebe que há uma diferença mesmo estudando juntos, mas é, separado, que um era. Ah, ele era voltado a comandar todos esses índios, é, a cana-de-açúcar. Só que os índios tinham um papel diferente nessa educação mesmo, de obedecer eles.
3: É, sempre a relação colonizado-colonizador, né? O colonizador nunca vai educar o colonizado de modo que ele possa se libertar.
1: É, e é nesse sentido que o Marx via a educação é, é como o principal objetivo a libertação mesmo, né? Ele sabia que se fosse administrada pela classe dominante, ela sempre tiraria proveito disso para que o proletariado, né, a classe proletariada, o Marx fazia essa divisão, classe dominante e classe proletariada, principalmente porque ele viveu no contexto da revolução industrial, então ele é, via de perto né, a revolução nas relações de trabalho e ele fazia essa divisão, né, classe dominante e classe proletariada. E segundo ele, é, se a classe dominante fosse responsável pela educação da população, ela sempre iria que nem o Gabriel falou, ela sempre iria conduzir a população a ser escravo, a não abrir os olhos para o que acontece por trás do capitalismo. Né? E aí entra naquela história, né? o, o proletariado é o que mais participa do processo de produção, é o que passa mais tempo na indústria, no entanto, é o que menos aproveita do lucro. Né? É, o, é uma relação de exploração mesmo. E é. o Marx concebia o Marx concebia a educação nesse sentido. É, a educação, o principal objetivo dela, e né, isso é a influência do contexto que ele viveu também, é fazer com que as pessoas se libertem do capital. né Fazer com que as pessoas é, olhem por trás do capitalismo. Né? Por o que está acontecendo realmente. E aí sim ela vai perceber que ela está sendo explorada. Né? E essa ideia acabou Sendo, interpretada, sendo mal interpretada por vários regimes políticos, né? O Marx tinha uma ideia boa, mas vários regimes políticos se apropriaram dessa ideia de revolução do proletariado e aconteceu muitos desastres, né? Então, é, é, por exemplo, dá... a revolução russa. Sim, pode
3: falar. É porque dá para entender bastante essa preocupação dos governos assim com com o pensamento de Marx, né? Porque o governo sempre desde aquela época, está muito ligado ao poder do, dos burgueses. Né? Na época, a gente fala burgueses, os donos dos meios de produção. O governo tá muito ligado a eles, porque eram pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Então, uhum. esse, essas pessoas controlavam a educação, de modo que o, a pessoa que estava sendo educada, ela seria educada para ser um operário ela nunca seria educada para se tornar um, um dono do meio de produção, né? Então ficaria nesse ciclo para sempre. Você nunca criaria é, do, é, é, donos dos, dos meios de produção, eles seriam herdados, né? Você criaria só operários.
2: Sim, sim. Você acaba é, sendo e... educada para trabalhar, né? É verdade.
0: E é muito interessante a gente pensar também, conforme estava lendo, estudando o material, um ponto que eu, que eu nem tinha me tocado, né? Bom, primeiro de tudo que nós falamos em aula e todo mundo viu, que ele não, não especificamente fala muito sobre educação, né? Marx ele se preocupa mais com uma crítica política e econômica. Mas a gente tem que pensar nos momentos em que ele fala em educação, Lá, é... Lá naquele tempo, o trabalho, exist... o trabalho infantil existia, né, então a gente tá falando de um discurso que fala de educação, mas que nem tem a... não tem nem a sociedade hoje já tem umas características muito diferentes, que até na videoaula, a professora vai falar que hoje nós temos uma sociedade escolarizada, né, e naquela época, não. Naquela época estava-se discutindo o quanto, não é nem se, si, né? O quanto as crianças iam trabalhar ou não. Então, realmente, é... tem alguns pontos de uma ideia bem dife diferente devido ao tempo em que foi concebido, né? Mas alguns pontos também dessa, da questão de herdade, o quanto vai ensinar que permeia até hoje, né? sim.
3: É, é, é difícil comparar, né? Porque a gente estava Tinha uma jornada de trabalho de 16 a 18 horas por dia, né? Então, é que você crie ídolos, eu não sei, eu acho que pode ser um pouco preconceituoso falar isso, mas que você tenha pensamentos que vão contra isso, né? Que é o, o, o caso do Marx, né? Que, porra, uma pessoa trabalha 18 horas e ainda você tem crianças trabalhando. É, é um pouco difícil de você conceber essa ideia hoje em dia, né? Mas ele falou sobre isso naquela época E a gente pode estender muito as teorias dele Para o âmbito da educação Porque, é, é, como você disse, a obra dele não fala de educação Você até fala, mas a obra dele é focada no, no, na, no, Nas teorias políticas, nas teorias, nas teorias econômicas Mas a gente pode entender como era a sociedade Em relação à educação naquela época e tentar transmitir ou fazer esse trâmite de pegar a teoria dele que é aplicada à economia e tentar aplicar no âmbito da educação, né?
1: Sim, com certeza. É, e também é muito difícil você fazer uma separação que faça sentido entre educação e política e, e sistema econômico, né? Porque no vídeo que o Gabriel citou, da doutora Klein, ela diz que a gente vive em uma sociedade totalmente escolarizada. É difícil difícil conceber o que a sociedade pensa sem é, estudar a educação nessa, nessa, nessa sociedade. Então, assim é preciso que, através da educação, a gente já insira um pensamento político, não inserir, mas apresentar um pensamento político para fazer com que as pessoas não caem... É, na armadilha de ser um escravo do sistema, né? E a gente pode entender a, é, a contribuição de Marx na educação dessa forma, porque ele não queria... É, a... Ele queria que a educação fosse um meio de libertação, né? Ele pensava assim. Sim, ele focou muito nas relações de trabalho. Né? Sim. Ele é lembrado por isso até hoje. Mas dá pra gente tranquilamente fazer essa, essa conexão com o pensamento dele com a educação.
0: Sim, essas são umas ideias que dá pra, dá para manter, né? É justamente o que você falou. Ele preza por uma educação que seja crítica, né? E ela até ressalta na aula uma participação na sociedade consciente.
1: Sim. Sim.
2: É, o Marx
0: é Marx é
1: muito polêmico, né? Tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Mas a gente não tem como negar que ele foi um cara muito inteligente que conseguiu perceber, assim, de maneira precisa as problemáticas daquela época, né? E o pensamento dele é, é usado até hoje, né? Influenciou até hoje na nossa educação. E aí já dá para a gente começar a falar de ensino técnico também, né?
3: Você é, quer
1: começar é... falando aí, Gabriel?
3: É, eu só queria dar um, falar um, um, um disclaimer aqui. Do ensino uhum. técnico, é, que a gente falou muito de é, educar para ser um operário, né? É, que uhum. foi uma, uma questão muito conversada em aula. Que quando falaram do curso técnico, meio que falaram que era é, equivalente a você educar uma pessoa para educar uma pessoa para ser um operário, simplesmente, né? Assim, uhum. eu não compacto com esse pensamento, eu acredito que não, que não seja a mesma coisa, longe de ser a mesma coisa, né? É, que o curso uhum. técnico ele também pode ser considerado uma forma de libertação é porque é, não é todo mundo que consegue fazer a faculdade não é todo mundo que tem tempo para fazer ensino superior então eu não vejo ele sim, como, sim. como essa ferramenta de opressão que foi colocada em sala de aula inclusive até critiquei isso na sala de aula de achar que educar pra, no curso técnico você educa para se operar nem, nem acredito que seja isso não
0: Sim. É, eu também tinha essa ideia quando, quando nós abordamos esse assunto Eu pensei assim Nossa Se, se Marx estivesse aqui hoje Ele ia condenar o ensino técnico né? Pensando que talvez ele teria Essa ideia de que O ensino técnico ele continua Ele é mais uma ferramenta Para manter as classes no seu lugar Mas daí Dando uma estudada no, no material Que no final eu vou, eu vou falar um pouco Mais sobre ele Antes da gente entrar nessa discussão, eu vou trazer quais são as ideias de que, de que o Marx tinha sobre a educação e o trabalho. Então, assim, em determinado momento, ele acaba dividindo que, poder, que existem três tipos em que a educação poderia se dividir ou se destacar. Que ele vem trazer a educação mental, a educação corporal, um exemplo é o preparo físico, para determinadas tarefas. E ele vem trazer a ideia sobre a educação tecnológica. Então, um ponto que está no texto é que ele propõe a união do trabalho produtivo com a educação. E ele vai defender justamente uma formação do trabalho politécnico. Ou seja, ele quer que o, o operário... Né, porque também tinha essa ideia de... Assim, as pessoas têm que trabalhar gente. ele não é contra o trabalho, mas ele é contra o trabalho único né? que você vai ter que ficar naquela função para sempre porque você não sabe fazer outra coisa. e ele, ele vem contra isso. Ele, ele com esse politécnico, ele quer uma educação que ensine que você possa variar a sua função em que quando você sai de determinada empresa ou de determinada função, você saiba fazer outras coisas seja daquele meio de produção ou de outros. Porque assim também com, com o avanço tecnológico da época, a revolução industrial, não sei o quê, hoje a gente tem a indústria 4.0. Com uma educação assim mais de várias áreas, áreas técnicas, né? Você tem um conhecimento tecnológico bem maior da totalidade. Ou pensando num produto, você compreende quais são Alguns dos processos Talvez não todos, mas a maioria dos processos Para chegar naquele produto do, Ou seja, estudar Várias partes do processo de produção O que na minha visão Agora já dando início à discussão É justamente O que o curso técnico faz E eu acabo falando um pouco mais né? Porque como eu comentei com vocês Eu fiz curso técnico em mecânica né, Mecânica de usinagem então, talvez, assim, seria um dos, um dos cursos mais, dada mais atenção, assim, porque tá relacionado com a indústria, né, a indústria era falada lá, os nossos professores, eles trabalhavam em indústria, não era só importante a formação docente deles, mas a formação, a experiência que eles passavam pra gente de estar numa fábrica, de lidar com as pessoas, com a rotina de uma fábrica, sabe? E antes eu tinha essa ideia que o Alessandro falou, né? Falei, nossa, ó, se, se fosse olhar hoje, é, o, o ensino técnico, ele é mais uma maneira de deixar cada classe no seu lugar. Depois, lendo esse material, eu já fico com minhas dúvidas. Porque no ensino técnico, você aprende, justamente o que ele propõe, várias etapas de um processo total de produção. Então, talvez, eu não sei como aquela peça do carro, como que ela é feita mas eu sei que existe um desenho técnico, existe a usinagem, existe a manutenção, existe o, o ensaio, existe o tratamento, existe um estudo do material. Então, ele, é, essa parte da, da Zetec, Senai, é, Unicamp também tem curso técnico, então eu acho que ele vem com essa ideia de dar uma ideia do todo, né, não só de uma coisa da produção. Sim, sim. É, e isso
1: a gente eu... percebe...
0: Pode falar, Gustavo.
1: Não, eu só queria complementar o que o Gabriel disse. Essa história de ser poli né? No filme Tempos Modernos, né? Qual é o, o meu nome do personagem? Chaplin. Não? Chaplin. É, mas eu tava querendo lembrar o nome dele no filme mesmo. Enfim, não vou lembrar.
3: Olha mas assim, nome...
1: assim é... a gente vê que quando ele tava lá na indústria a função dele o dia inteiro era parafusar aquele produto. Ele fazia isso o dia inteiro. E aí no começo foi falado de alienação, né, quanto ao quanto ao lucro, né? O a gente ficava alheio ao dinheiro que a gente mesmo que a gente mesmo produzia. E aí no filme já dá para perceber uma alienação mental também. Alienação do produto. Ele ficava alheio ao que ele estava produzindo, ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo? Ele só parafusava, a função dele era parafusar. Ele não tinha é, contato com o estágio final do produto.
3: É, é isso que é alienação, né? Você colocar o, o, o operário muito longe do produto final. Às vezes ele nem vai comprar isso, ele só produz. Sim.
1: E aí eu vejo que o técnico, ele vem, ele vem nesse sentido de né, potencializar é, as atividades trabalhistas do, do indivíduo. É, ele não vai só parafusar, ele vai ser pole ele vai fazer várias coisas dentro da empresa e isso vai ser bom para que ele não sofra de alienação. né Inclusive isso gera depressão, gera tristeza. É, então eu vejo técnico nesse sentido. Eu, eu também fiz curso técnico, fiz curso técnico de meio ambiente e lá, como o Gabriel falou, eu tinha professor que era engenheiro, estava atuando, tinha, tinha professor que era químico, e ele, eles passavam essa visão de como era o mercado de trabalho, né? Uma coisa que eu achava bastante interessante é que muito do que eu aprendi no ensino médio, a gente conseguia aplicar já no ensino técnico, então é meio que um complemento ainda do ensino médio, né? Principalmente matemática, física, química, tinha muita aplicação, então, a gente poderia estar em contato direto com o que a gente aprendia no ensino médio ali no ensino técnico. Sem contar que já é, é um grande acréscimo no nosso currículo, né? Sim, Não, isso a é a verdade.
3: Gente vai, é, a gente vai também. poder arrumar um
1: emprego muito melhor.
3: A visão assim, que eu é muito... tenho do, do curso técnico é realmente um movimento contrário a esse de educar para ser operário, né? até porque para mim eu acredito que se você educaria operários se você não não tivesse resistência de, de ou você não tivesse acesso a, a ensinos que são de hierarquia não gosto muito da palavra de hierarquia maior do que o ensino básico para mim você educa o para para somente se esses essas pessoas que são que estão sendo educadas fossem só até o um ensino básico então acho que a partir do momento que você continua você já deixa de educar, e você vai para uma área muito mais específica, você deixa de educar operários, sabe? Eu acho que o... o vem justamente o contrário disso. Acho que é você gerar oportunidades da, das pessoas não serem só, mais um operário.
2: Sim. sim, é... O povo critica muito essa parte no é, ensino técnico, mas eu acho, sim, que ele é muito fundamental, porque ele educa a gente para a mudança, não, tipo... É, te, antigamente pô, é, pegava sempre assim, para educar um indivíduo e fazer com que ele desempenhe melhores os mesmos papéis antigamente. Não, o ETEC veio muito para a gente conseguir desenvolver novos papéis numa sociedade, é, vários cursos diferentes, para a gente já entrar já no, é, no mundo do trabalho, fazendo com que renove ainda mais a sociedade. Eu acho que é muito importante o ETEC nesse ponto. Porque é igual muitos se falam da USP, né? Que ela, ah, ela é muito ruim é, em questão de licenciatura, porque ela só coloca é, o pessoal direto já para trabalhar, né? Mas é um ponto também importante.
3: É, eu acho e que
2: o é... eu... pode eu falar.
3: Vou, vou falar rapidinho. Eu acho que assim, o pessoal acha que o cara porque ele fez técnico ele não tem senso crítico, né? Ele é tipo, ele é só um, um cara que tá ali para aprender a fazer conta, por exemplo. Eu não sei de onde veio essa ideia, do que cara que fez técnico não tem senso.
0: Eu ia falar exatamente isso, Alessandro. Que, tipo assim, às vezes alguém olhando de fora vai ter essa ideia, exatamente o que você falou, de que a formação do técnico ele prepara apenas para o mercado de trabalho, né? Que toda aquela ideia de conscientização, de participação da sociedade, uma participação crítica, isso é jogado de lado, né? Então, parte do, da, da crítica ao ensino técnico talvez seja dessa visão, de uma formação única e específica para o mercado de trabalho e essa parte crítica a gente deixa de lado. Mas daí, eu, a gente pode pensar, né? Tá, se a educação técnica faz isso, todas as outras fazem uma educação crítica e consciente, é, vou trazer aqui, as escolas particulares, elas estão preocupadas em formar um cidadão crítico e consciente, ou elas estão preocupadas em formar para daqui a três anos eles fazerem uma prova?
3: Então, ou pior, né, será que elas não estão só preocupadas em formar alunos que vão ser pais, que vão pagar essa mesma escola? A gente pode ir além ainda e pensar mais ainda. É, eu não sei, tipo, assim, eu não estudei escola particular, então eu, eu não sei, mas eu sempre tive essa visão que você falou agora, de que o cara que ele está na escola particular, ele é muito mais formado para ser aprovado do que para para ser é, um cidadão super completo com com pensamento crítico. Então, eu acho que é, se a gente for criticar um o ensino, ensino técnico, a gente tem que ser impecável nos outros e a gente não é. Sabe?
0: Sim, é. E no terceiro ano, eu tive a oportunidade de viver um pouco das duas realidades, né? Porque eu estava terminando o curso técnico, que era integrado ao médio, e eu, durante poucos meses, no final do ano, eu participei de um cursinho de uma escola particular aqui da cidade. E, assim, são, eram outras preocupações, sabe? Enquanto o vestibular era uma preocupação em comum. Isso é fato. Agora, enquanto uma sala estava preocupada com as aulas do técnico, com o trabalho final para entregar, outros, os que não iam fazer vestibular já pensando no mercado de trabalho lá a preocupação era o vestibular e quase que exclusivamente as provas entenderam? E Só isso não estou dizendo que é, não, é, não tô dizendo que aluno de escola particular não é crítico e aluno de ETEC também não é não é isso que eu estou falando o que eu estou dizendo é assim: às vezes a gente tem uma ideia de que a ETEC só prepara para uma coisa, mas será que as outras não fazem a mesma coisa?
2: Então, é, eu acho é, esse, é, esse é, pensamento é, de limitar é ruim de qualquer
3: jeito. Esse pensamento porque... de limitar os objetivos, para mim, não funciona. Tipo assim, você achar que a ETEC só vai ter um objetivo. É... A escola, é, escola particular vai ter só um objetivo, a escola do Estado vai ter só um objetivo. Acho que você limita os alunos de dentro dessa escola de uma maneira que pode não ser muito benéfica.
0: Limita os que... alunos e limita a escola como um todo, né? Dizendo e... que ela só consegue fazer isso.
2: É porque a gente está muito movido. A gente está muito movido pelo que a gente vê de fora. Por exemplo, eu também nunca estudei escola particular, mas. É, a gente tem aquela ideia, por exemplo, um exemplo é, muito prático, é que, pelo menos aqui, na minha cidade, eles usam o livro do Benoli, que é basicamente um livro ali todo formulado para você passar no vestibular. Então, para quem vê de fora sem assim, pensar, ah, vocês já usam um material totalmente feito para passar no vestibular, então a ideia deles de educação é basicamente passar esses alunos pro vestibular. Aí, quando chegar lá no, na faculdade, eles que se viram. Não é eu o Bernoulli
0: do de... Teorema de Bernoulli, não, né, Vitor Hugo? Oi? Não é o Bernoulli do Teorema do Bernoulli, não, né? Não é nada. Não é Não é isso, não, não. Pode falar, Gustavo, desculpa.
1: Não, eu só queria falar que uma coisa que me incomoda às vezes é, por exemplo, é... Tem vários alunos do ensino superior que criticam uma escola particular e assim, ah, é, mas só está preparando para o vestibular? É, assim, me incomoda porque a pessoa já está na faculdade, <risos> então a vaga dela já está garantida. Sim, exatamente. E, tipo, não é que seja errado preparar para o vestibular. Por exemplo, a minha irmã, ela está se preparando para o vestibular, né? E eu tô vendo que ela tá estudando o dia inteiro, ela quer passar. Então, eu acho que a escola ela tem uma responsabilidade em ajudar que o aluno entre na faculdade, se esse é o objetivo do aluno. Então, eu não vejo problema. Eu acho muito, muito preconceituosa essa crítica que muitos fazem. Ah, mas só está preparando para o vestibular? Não, não é só isso. O aluno está em um ambiente escolar. Ele está convivendo com os colegas dele, colegas que não pensam igual ele. Então, querendo ou não, ele vai ter um senso crítico ali. Mesmo que não seja o foco da escola. Mas, assim, é muito fácil falar que ah, só está se preparando para o vestibular quando eu já tenho a minha vaga garantida. A gente sabe como é difícil entrar numa faculdade pública, né? Então, é, a gente tem que ter um pouco de empatia, eu diria, e entender os momentos da vida de cada um. A pessoa quer entrar na faculdade, deixa ela, ué. Deixa ela ler o livro, deixa ela se
0: matar. É o que ela quer. Sim, então, como que... hoje, tem que se preparar para o mercado de trabalho e não tem problema nenhum também, né? Sim, Sim com então, certeza.
3: Mas, mas aí a gente pensa, será que esses pensamentos, essas vontades não vêm de uma influência é, que, por conta da limitação que foi mantida dentro da escola, será que é, todo mundo limitou sempre a EPEC a formar para o mercado de trabalho, que às vezes um cara que estuda lá quer ir para a faculdade? Ou... O cara o cara que estudou na escola particular ou na, no ensino básico ele me falou falaram tanto para ele que ele tinha que entrar no vestibular Será que esse pensamento é, não o pensamento dele de eu tenho que entrar não vem disso sabe é, como se não tivesse Sim. mais nada para para quem estuda nessa instituição fazer?
0: É mas daí é, eu entendo aí é mas cai no que o Gustavo falou né Isso é, é muito uma visão de fora né? porque a gente sabe, igual a gente acabou de dar relatos, né? Eu e o Gustavo, ambos formados em técnico com ensino médio, não teve uma formação só para o mercado de trabalho. Existe uma formação crítica e consciente, assim como a irmã dele, que também está estudando vestibular, mas não é só isso que eles fazem na escola, né? Existe não. também uma, uma formação é, como pessoa, crítica também. É. Não, eu, eu
1: entendo o que o Alessandro diz, por exemplo, eu estudei em escola pública também, né? E fiz técnico. Uh, os professores diziam que o objetivo da escola pública é formar o cidadão. E o objetivo da escola particular é formar... É, preparar o aluno para o vestibular. Isso não funcionou comigo. Porque, por exemplo, o objetivo, em teoria, não era eu entrar na faculdade. Mas eu gostava tanto de matemática que eu falei, eu preciso estudar para entrar na faculdade. Porque era um objetivo meu. Mas, por exemplo, o meu colega que não queria que estava fazendo técnico só para ir para o mercado de trabalho, ok, é o objetivo dele. A gente estudava na mesma instituição e a escola não influenciou a gente de maneira igual. Eu tinha um objetivo e ele tinha outro, entendeu? Então, acho que a gente tem que respeitar, às vezes, o objetivo das pessoas. Né? Por isso que eu acho muito errado a gente falar que... Ah, o ensino técnico só prepara para o mercado de trabalho, só vai criar proletariado escravo do sistema. Não, tem gente ali que... Tá... Opa, pode, 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 pode terminar a é? sua
3: raciocínio. Só vou cumprimentar, termina a sua raciocínia.
1: Tem gente ali que não quer isso, por exemplo. Tem gente ali que, por exemplo, eu, eu queria entrar na faculdade, mas aquele técnico contribuiu muito para a minha formação. Contribuiu muito, e eu sou muito grato por isso. Eu acho que toda forma de conhecimento é válida, tem que ser aceita e tem que ser respeitada, principalmente por quem está de fora. Entendeu? É isso que eu penso.
3: E eu acho que assim esse rótulo é, que colocam em cima da ETEC e da Particular e do Ensino Básico, ele é tão falho que a ETEC é, forma para o mercado de trabalho. né? Mas é, vocês sabem responder quais são as pessoas que mais... É, as pessoas que estão na faculdade agora, principalmente no nosso curso, Quais... Da, da onde que elas vieram mais? É da ITEC. Quase todo mundo veio da ITEC, sabe?
2: Nossa, é... quase todo mundo.
3: Nossa, a ITEC forma muita gente... Manda muita gente para faculdade. Manda muita gente para ensino superior, sabe? Então, esse rótulo de... Forma só pro mercado de trabalho acaba sendo muito falho, né?
1: É, com certeza, velho.
3: Por isso que eu falo para você. Eu acho que formar pro mercado de trabalho... Formar exclusivamente para o mercado de trabalho é, de escola pública. A escola pública forma ela, você vai ter o um objetivo, mas pensa que se você não tivesse o ensino técnico e o ensino superior, as pessoas se formassem só na escola pública. Eu acho que isso sim seria você é, formar só para o mercado de trabalho, para você continuar com um sistema de produção super opressor que não vai levar o, o operário a ser a crescer ou a conhecer o produto final que ele, que ele, que ele mesmo está produzindo, sabe? Então, é, abandona essa ideia de que o ensino, o ensino técnico ele vai formar escravos, porque não, porque ele forma, assim, cidadão, forma cidadãos críticos e cidadãos que, que querem conhecer toda a etapa e não ficar naquilo de fazer a mesma coisa a vida inteira e nem conhecer o que está fazendo
1: sim
0: é, eu acho que o Gustavo na última fala dele ele falou tudo né é, qualquer forma de conhecimento é válida e com ela qual, qualquer que seja seja curso técnico curso online que agora com a pandemia vai vai vir muito forte né a valorização maior toda forma de que for para agregar conhecimento ela é válida tem que ser respeitada e vem uma bagagem de formação né tanto de pessoal, como para o trabalho e como uma formação crítica também, né? Porque você tem contato com mais coisas.
1: Sim, e aí já entra naquela ideia de Marx, né? Da educação, que a professora Klein abordou no vídeo, que é a ideia de desenvolver potencialidades, né? O Gabriel acabou de falar que a gente entra em contato com várias coisas e, assim, isso desenvolve na gente uma percepção de mundo, uma visão de mundo que às vezes se eu só fizesse, se eu só estudasse aqui ou ali, eu não teria. Nada contra também. Mas assim, já é uma coisa que agrega, já é uma visão de mundo. E aí já desenvolve as nossas potencialidades que não se desenvolveriam se a gente não tivesse contato com aquilo. Entendeu? Por isso que eu sim. acho que é importante, sim, e devemos respeitar, com certeza.
2: Sim. É porque aqui, aqui em Minas, por exemplo, o ensino técnico, ele é dividido. Ele tem a parte de manhã e a parte da tarde, sendo a parte de manhã como se fosse um, a escola normal mesmo. Tem todas as matérias, claro, tem as matérias adicionais, mas as matérias que a gente estuda na educação e a parte de tarde, que é a parte do técnico que não necessariamente era obrigatório. Então, essa parte do técnico vinha mais para, é, como se fosse um complemento mesmo. Não para a pessoa já ser colocada no trabalho, mas um, um conhecimento a mais. Caso, é, quando ela tiver, por exemplo, muitas vezes que a gente está na faculdade, a gente precisa de, desse complemento, porque a gente não consegue se manter sempre na faculdade. Esse complemento aí de poder... É, conseguir um trabalho ali para manter esse, essa faculdade, continuar estudando, é muito importante. Com certeza. Vocês não conheciam o Benoli, o colégio Benoli? Acho que é só em Conheço. Minas, né? verdade. O... é verdade. Como... É como se fosse falou. objetivo.
3: É, o Benoli é muito famoso. Muito, muito famoso. Ele é um curso super forte. Eu não sei se é só na região de Minas Gerais, né? eu já ouvi falar muito dele.
2: Não. Os livrinhos é tudo dele. Tem que ver os livrinhos.
3: Nossa! É, aqui a gente usa muito Mas... o ensino poliedro aqui. Geralmente é o poliedro que
0: cursos... né? É, Mas maravilha. o Pandora na região aqui veio forte, hein? Piracicaba, Campinas. É.
3: é isso aí mesmo, é o cursinho, tá... quando você pega, você vai fazer cursinho mesmo, que seja um cursinho público, como eu fiz, você pega a apostila, tá escrito bem grandão, né? É cursinho da poli.
2: Assim, e isso é tudo vestibular, então você pensa assim, nossa, se eles estudam isso, provavelmente é só voltado pro vestibular, né?
3: É, lá que você coloca em cima dos caras. Fora que tem uma pressão que só por Deus também, né?
0: Bom, de vários materiais que a gente citou, né, além do material disponível pelo professor, alguns materiais complementares, um deles foi um texto que o Alessandro acabou achando e aí ele passou para a gente que está disponível no site da Unicamp e o nome do texto é A Educação em Marx ou Educação e o Trabalho em Marx. Esse texto ele foi importante para algumas das ideias que a gente trouxe para cá. Então fica aí, ele foi usado bastante para a composição de ideias do podcast. Então obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima se tiver outro trabalho podcast.